0: ADA. Heute das Morgen verstehen. Ein gespaltenes Internet. Ein amerikanisches, ein chinesisches Netz. So hat es der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt 2018 prophezeit. Das World Wide Web solle sich innerhalb der nächsten Dekade zweiteilen. Heute erscheint unsere neue Ausgabe des ADA-Magazins mit dem Titelthema. World War Web, in dem wir beleuchten, ob es zum sogenannten Splinternet kommen könnte. Als Splinternet bezeichnen Beobachterinnen den Zustand, in dem Staaten das Konzept der physischen Grenzen auf den virtuellen Raum übertragen. Heißt also, dass der Zugang zu Apps und Internetseiten davon abhängt, in welchem Land man lebt und ob die dortige Regierung Werte wie Freiheit, Meinungsvielfalt und Toleranz anstrebt oder eben ablehnt. Wird es zur nationalen Abschottung des Netzwerks kommen Und was bedeutet das für die einst freie, demokratische Vision des Internets? Und was für Alternativen zum World Wide Web, wie wir es heute kennen, gibt es eigentlich? Das diskutieren heute im ADA-Podcast Lea und Milena. Bevor wir starten, hören wir jetzt erstmal eine Nachricht
1: von unserem Sponsor. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ist eine riesige Herausforderung. Das Tübinger Unternehmen CureVac gehört zu denen, die mit Hochdruck an einem solchen arbeiten. Mit einem vielversprechenden Ansatz. Die Technologie basiert auf dem körpereigenen Botenstoff mRNA und leitet den menschlichen Körper an, die eigenen Abwehrmechanismen zu aktivieren. Dafür ist CureVac zum Gesundheitspionier 2020 der health eye initiative gewählt worden – Mehr dazu gibt's unter healtheye.de. Melina, in unserer neuen Titelgeschichte
0: des ADA-Magazins, was heute rauskommt, freuen wir uns alle erstmal sehr, da geht es ja um nichts Geringeres als um die grundlegenden Prinzipien des gesamten Internets. Und du hast diese Geschichte ja mitrecherchiert und auch äh, geschrieben. Was war denn der Ausgangspunkt für diese Frage nach dem Splinternet und was für Auswirkungen das mit
1: sich ziehen könnte? Ja, wir sind darauf gekommen, weil ja im Sommer diese Diskussion um TikTok in vollem Gange war und Donald Trump angekündigt hat, dass er diese App in den USA verbieten möchte und auch andere chinesische Apps, WeChat zum Beispiel, was für viele Chinesinnen und Chinesen, die im Ausland leben, die noch wichtigere App ist und fühlten uns dann daran erinnert, was Eric Schmidt 2018 schon gesagt hat, nämlich dass sich das Internet zunehmend zweiteilen wird, was ja in China schon längst zu beobachten ist. Da gibt es ja schon seit vielen Jahren eine eigene Version des Internets, eine zensierte Version. Und wir haben beobachtet, dass das eben jetzt auch zunehmend in anderen Teilen der Welt passiert und ähm, eben unter anderem von Donald Trump äh, vorangetrieben wurde und dachten uns, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Kannst du mal ein paar Beispiele dafür geben? Du sagtest gerade in anderen Teilen der Welt, wie sieht denn das aus? Wie muss man sich ein Splinternet vorstellen? Ja, in Indien zum Beispiel, da war es so, dass Indien eigentlich lange Zeit für eine eher laxe Regierungspolitik bekannt war. Und dann aber im Juni bekannt gegeben hat, dass es 59 chinesische Apps sperren werde, darunter eben auch TikTok. Und die Regierung hat das damit begründet, dass sie Sorge um die nationale Sicherheit und die Daten ihrer BürgerInnen haben, nun muss man natürlich dazu sagen, dass zu dieser Zeit auch ein Grenzkonflikt mit China sich abgezeichnet hat, der natürlich in diese Entscheidung auch mit reingespielt hat. Und jetzt gerade in dieser Woche wurde bekannt, dass Indien noch weitere, 43 weitere chinesische Apps sperren möchte. Darunter Alibabas AliExpress, was eigentlich auch eine riesige App ist, die sehr erfolgreich ist im asiatischen Raum. Und das ist ein Land, wo man das sehr deutlich beobachten kann, dass sich da eine Art nationale Abschottung abzeichnet. Es geht ja um, um Apps hier, wie du jetzt schon äh, gesagt hast. Wir haben ja aber durchaus auch
0: Beispiele gesehen, wo es um vielleicht sogar noch grundlegendere Fragen des Internets, nämlich um den Zugang
1: zum World Wide Web geht. Wo haben wir das denn beobachten können? Zum Beispiel auch in Indien. Da gibt es regelmäßig Internet Shutdowns, äh, auch in anderen Staaten der Welt, ähm, eigentlich immer dann, wenn sich abzeichnet, dass es Proteste geben wird, äh, kappt die Regierung einfach mal lokal oder regional den Internetzugang, vor allem für mobile Dienste und äh, um eben solche Proteste zu unterdrücken und äh, zu verhindern, dass die Menschen sich übers Internet mobilisieren. Also das ist schon ein Trend, den man beobachten kann. Die Menschenrechtsorganisation Freedom House hat dazu kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der sagt, dass mindestens 28 Länder weltweit die Corona-Pandemie genutzt haben, um die Internetfreiheit einzuschränken, also um die digitale Überwachung auszubauen und noch mehr Daten über ihre BürgerInnen zu sammeln. Das ist also kein Einzelfall in Indien. Wir haben also auf der einen Seite, um das einmal zusammenzufassen, die Verbote gegen bestimmte Apps
0: und Anwendungen. Wir haben auch ähm, Zugangsverbote zum gesamten Internet. Stichwort Internet Shutdowns. Wir haben natürlich auch die Situation, zum Beispiel auch bei uns in der Europäischen Union, dass beispielsweise wegen der Datenschutzgrundverordnung längst nicht jede Webseite ähm, zu öffnen ist, die etwa in den USA oder eben in anderen Ländern abrufbar ist. Also es geht den Staaten hier in besten Fall um den Schutz der Privatsphäre ihrer Bürgerinnen und Bürger, meistens aber auch um, um Machterhalt und schlimmstenfalls dann um die tatsächliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und so unterschiedlich diese Beweggründe sein mögen, zumindest tragen sie alle dazu bei, dass sich dieses freie World Wide Web zunehmend in eine Ansammlung geschlossener Einzelnetze entwickeln könnte. Und mit dem Ursprungsgedanken des wirklichen World Wide Webs, wie es damals von Tim Berners-Lee erfunden wurde, hat das ja jetzt nicht mehr so viel zu tun, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also bei Tim Berners-Lee, damals war es ja so, 1989 ähm, hat er als Forscher am Europäischen Kernforschungszentrum, dem CERN, in Genf gearbeitet und zwar mit vielen internationalen Forscherinnen und Forschern zusammen. Und ihn hat das damals unheimlich genervt. Das war seine Motivation, äh, überhaupt sich so ein System auszudenken, dass er sich jedes Mal, wenn er verschiedene Forschungsergebnisse abrufen wollte, sich an einem anderen Computer einloggen musste. Jeder Computer hatte damals ein eigenes Betriebssystem, eine eigene Datenbank und die Recherche war einfach extrem mühsam. Und er hat sich dann überlegt, wie schaffe ich ein einfach zu navigierendes Informationsmanagementsystem mit einem universellen Übertragungsstandard, das alle nutzen können, egal wo sie sich aufhalten, in welcher Zeitzone, mit welchem Computer sie das öffnen und hat dann eben 1993 entschieden, den Quellcode des Webs zu veröffentlichen. Das heißt, dieses Internet allen zur Verfügung zu stellen, weil er, ein wenig naiv kann man vielleicht rückblickend sagen, sich einfach dachte, das ist doch eine tolle Möglichkeit, dass da jeder drauf zugreifen kann, jeder mitmachen kann. Das wird doch dazu führen, dass ist einfach zu mehr Kollaboration und Zusammenarbeit und äh, ja vielleicht auch Demokratisierung weltweit kommt. Also er ist da schon sehr idealistisch rangegangen und ihm war es von Anfang an sehr wichtig, dass jede und jeder Zugang zu diesem World Wide Web hat und prinzipiell dort auch alles äußern kann, was er oder sie möchte.
0: Über diese, ja, vielleicht Naivität, aber auch vor allem seinen Idealismus werden wir nachher noch ein bisschen sprechen. Aber hören wir doch erstmal einmal rein, wie Tim Berners-Lee ähm, rückblickend seine Vision von damals beschreibt. People assumed that it must lead to better humanity altogether because after all if you connect people gather if keep the web free and open which was a battle sometimes with Net and things like that but it was but we could keep it free and open then people would do good things. What, what, could go wrong? Yeah, what could go wrong also was könnte da denn nur schief gehen tim berners-lee hat im prinzip gesagt wir glauben wirklich oder wir glaubten damals dass es eine bessere menschheit durch das netz geben könnte wenn wir es denn frei und offen gestalten können. Das sagt er immer wieder in diesem kurzen Ausschnitt und dann fragt er sich eben, ähm, ja, was hätte denn damals so schief gehen können und ich glaube, einiges ist seitdem, kann man mittlerweile jetzt nach über 30 Jahren sagen, schon schief gegangen, beziehungsweise nicht so ähm, verlaufen, wie er es sich vielleicht damals vorgestellt hätte. Zu dieser grundlegenden Frage, was ist denn da eigentlich mit dem Internet mittlerweile alles passiert, nach rund 30 Jahren, haben wir übrigens auch schon mal eine Ada-Folge gemacht, vom Ada Podcast, das ist schon über anderthalb Jahre her, wenn ihr da mal reinhören mögt, die verlinken wir in den Shownotes. Aber seitdem ist echt richtig viel passiert und wir bewegen uns mittlerweile immer mehr in die Richtung eines Splinternetz.
1: Ja, es gab dazu auch neulich einen sehr guten Text, wie ich finde, in der Wired, wo der Vergleich gezogen wurde, dass das World Wide Web früher eine ähnliche Funktion hatte wie ein öffentlicher Park. Also ein Park, wo Menschen zusammenkommen. Das sind ja in Städten immer diese Orte, wo man die interessantesten Menschen eigentlich sehen und treffen kann. Und alle machen irgendwie ihr Ding, aber sind irgendwie zusammen in diesem Park. Und das ist irgendwie ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Und so ähnlich war auch die Grundidee des World Wide Webs. Aber dieser öffentliche Park ist im Prinzip zu etwas geworden, was in diesem Wired-Artikel als Walled Gardens bezeichnet ist. Ich würde es mal übersetzen mit, äh, ja, abgeschirmte, voneinander abgeschirmte Gärten. Also man kommt nicht mehr einfach überall einfach so rein. Äh, ein Teil des Parks gehört sozusagen Facebook, ein anderer Teil gehört äh, Amazon, ein anderer gehört Twitter und diese Besitzer des Parks Bestimmen eben alle Regeln und prinzipiell sind, ist dieser Park immer noch offen für alle, aber es ist halt kein regelfreier Raum mehr, sondern es gibt Herrscher über diese verschiedenen Gärten, die auch nicht demokratisch irgendwie bestimmt sind. Ich fand diese Metapher und den Vergleich auch eigentlich sehr, sehr schön und sehr treffend
0: in der Wild und habe dann aber auch direkt gedacht, der Punkt bei einem Park ist, aber bei einem öffentlichen Park jedenfalls ist, dass es auch da ja gewisse Regeln gibt. Einige offizielle, ich würde mal sagen, ähm, kein Müll liegen zu lassen oder nicht durch den Garten durch die Blumen oder die Hecke laufen etc. Also im Prinzip nichts kaputt zu machen. Und ich glaube mal so eine ganz grundlegende Idee der gemeinsamen Community-Regeln, die musste sich im World Wide Web erst entwickeln wenn wir mal jetzt überlegen, dass die sozialen Plattformen mittlerweile zwar alle ihre Community-Guidelines haben, aber so richtig gibt es die fürs Internet an und für sich nicht. Und das finde ich ganz interessant, dass das eben nicht mitgedacht wurde. Noch dazu gibt es ja in dem Park auch ähm, ungesprochene Regeln. Meinetwegen ähm, stelle keinen ghetto auf und feiere eine Party, auch wenn das der eine oder die andere vielleicht auch schon, doch schon mal getan hat. Aber Fakt ist, da gab es dann Konsequenzen, nehme ich an. Und auch diese ungesprochenen Regeln sind im Internet, würde ich sagen, sehr vage, sehr, ja, eben auch sehr unausgesprochen und demnach werden sie eben auch von äh, bei weitem nicht allen befolgt. Ich glaube, dieser Gedanke der möglichen Konsequenzen, der möglichen Regelbrüche, wenn es sie denn noch gar nicht aufgestellt gibt, der war nicht so richtig ausgegoren beim World Wide Web mhm. vor 30 Jahren.
1: Ja, und trotzdem wünschen sich ja viele diesen Zustand der kompletten Anarchie, wie ja so Anfang der 90er im Web herrschte, dann doch zurück. Und es gibt da eine ganze Gegenbewegung, kann man sagen, zu diesem Phänomen des Splinternets und zunehmender staatlicher Kontrolle. Ein Teil der netz setzt sich ein für eine Dezentralisierung des World Wide Webs. Ich nenne mal ein Beispiel, die Definity Foundation, die sitzen in der Schweiz. Die arbeiten daran, ja, im Grunde das Internet neu zu gestalten. Kern wäre dann ein sogenannter Internetcomputer, der über ein Netzwerk unabhängiger Datenzentren auf der ganzen Welt laufen soll. Und dadurch soll eben die Software nicht nur auf einem spezifischen Server lagern, sondern Programme und Apps könnten veröffentlicht werden, ohne dass sie von einer äußeren Instanz kontrolliert werden. Und ähm, die, die Quintessenz dieser Idee ist, dass über das Internet wieder die Menschen die Kontrolle haben und nicht die Konzerne. Das ist auch gar nicht so eine kleine Idee, die noch keinen Anklang gefunden hat, sondern ähm, Finity hat bislang 200 Millionen Dollar US-Dollar Risikokapital eingesammelt, unter anderem von der Risikokapitalfirma Andresen Horowitz. Also es gibt da schon ernsthaftes Interesse dran, das ist schon eine größere Bewegung, die sich mit diesem ganzen Dezentralisierungsgedanken beschäftigt. Und es gab ja auch schon äh, öfter mal
0: Versuche, spezifische Plattformen zu dezentralisieren. Ne? Wir erinnern uns, 2010, da gab es mal Diaspora, das war so eine dezentrale Alternative zu Facebook und im Jahr 2011 das Videoportal YouNow als Alternative zu YouTube. 2016 dann der Twitter-Klon Mastodon. Also Erfolg hatte davon irgendwie so keine wirkliche Alternative. Jeden Jedenfalls sind sie mir jetzt alle mittlerweile kein Begriff mehr. Denn man muss ja auch sagen, wenn viele Menschen einfach weiterhin die Originale nutzen, dann ist es sinnlos, zu einem Nachfolger zu wechseln, weil man dann dort faktisch nicht mehr mit seinen Kontakten kommunizieren kann. Heißt also, der Aufwand wirklich zu wechseln und vermutlich auch der Vorteil, den diese Plattformen bieten, der ist dann sehr schnell weg. Das heißt, es ist schwierig, die Monopolstellung dieser Plattform wirklich zu durchbrechen. Daher ja auch die verschiedenen Vorstöße zur, zur kompletten Zentralisierung. Die Dezentralisierung, das ist eine Alternative. Eine andere beschäftigt sich ganz besonders mit der Verschlüsselung, mit der ähm, neuen Verschlüsselung des Internets. Und da geht es um das Quanteninternet. Heißt also, die Grundzüge der Quantenphysik werden auf die Grundlagen des Internets angewandt und ganz besonders bezieht sich das hier auf die die Kommunikation übers Netz, denn die Quantenphysiker sagen es gibt eine Variante wie vor Eingriffen Dritter, vor kriminellen Hackern oder eben auch vor autokratischen Staaten beispielsweise eine Quantenversion des Internets schützen könnte. Es braucht dafür einfach neue Standards zur Verschlüsselung. Denn die bisherige Form der Verschlüsselung von Informationen im Internet, die basiert auf komplizierten mathematischen Aufgaben und je leistungsfähiger ein Computer ist, desto schneller kann er diese dann auch Knacken. Das ist anders bei den Quantencomputern, beziehungsweise schneller und effizienter. Melina,
1: du hast dazu ja mit einer absoluten Quantenexpertin gesprochen. Genau, ich habe mit äh, Shohini Ghost gesprochen über Zoom. Sie ist äh, Quantenphysikerin an der Wilfrid Laurier University in Kanada und beschäftigt sich ganz viel mit dem Quantencomputing und dem Quanteninternet. Und das war ein wirklich faszinierendes Gespräch, weil sie da sehr tief eingetaucht ist in die Weiten der Quantenphysik und was damit alles möglich sein kann. Und sie erklärte mir dann immer den Unterschied, dass eben unsere bisherige Verschlüsselung darauf basiert, eben diese mathematischen Aufgaben zu knacken. Und äh, sagte, naja, das ist ja dann alles irgendwie nicht mehr gültig, sobald wir den Quantencomputer haben. Und ich fragte dann, das heißt, wenn jemand den Quantencomputer hat, kann er alle anderen Systeme hacken? Und ihre Antwort äh, können wir uns mal anhören.
2: If hackers, for example, build the quantum computer first. And the rest of us don't have quantum encryption already started, then you're exactly right. The quantum hackers, meaning they have a quantum computer, they can use their quantum computer to hack all of our regular, what we call classical encryption. So you're right. There is actually a, security, a quantum security race already happening around the world.
1: Ja, es gibt einen Quantum-Wettlauf zwischen verschiedenen Staaten weltweit. Er ist bereits in vollem Gange. Auch wenn noch niemand ähm, einen Quantencomputer entwickelt hat, der tatsächlich in der Lage wäre, alle bereits bestehenden Systeme zu hacken. Aber laut Schoeni goes ist es eben wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis das irgendwann soweit sein wird. Und deshalb hat natürlich jeder Staat ein Interesse daran, bei diesem Spiel mitzumachen und die eigenen Verschlüsselungsstandards ähm, zu verbessern und im besten Fall natürlich der erste Staat zu sein, der diesen mächtigen Quantencomputer entwickelt. Dann lass uns doch nochmal ein ganz kleines bisschen in die Tiefe gehen, da du die äh,
0: Freude hattest, mit dieser Expertin darüber zu sprechen. Was genau könnte denn ein Quantencomputer jetzt fürs Internet bedeuten? Wie sieht das mit der Verschlüsselung aus? Wir haben ja aus den äh, bisherigen Computern eine Binarität, also im Prinzip immer die Frage 0 oder Eins. Und wie genau sieht jetzt die Verschlüsselung mit Quantencomputern aus, die dann auch für Internet und die Kommunikation über über das Netz genutzt würde.
1: Ja, ich versuche es mal einfach zu erklären. Also jetzt ist es ja so, wenn ich dir eine Nachricht schreiben möchte, zum Beispiel die Nachricht Hallo, dann ist es so, dass die übermittelte Info, also dieses Hallo, wird in eine Sequenz aus Nullen und Einsen umgewandelt und über WLAN-Signale dann eben an dich gesendet. Und diese WLAN, diese drahtlosen Signale, bestehen ja letztendlich aus Lichtwellen. Und Shohini-Ghost äh, hat es so erklärt, dass in diesen Lichtwellen können wir Quanteneigenschaften von Lichtteilchen nutzen, um darin Informationen zu kodieren. Und diese sogenannten Photonen haben eben die Eigenschaft, dass sie nämlich genau nicht binär sind. Also sie können nicht nur 0 oder 1 annehmen sondern haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, den Wert 1 oder den Wert 0 anzunehmen. Und äh, Ghost bezeichnet das so, dass diese Daten eine gewisse Fluidität haben. Also für Außenstehende ist es unmöglich zu erkennen, welche Botschaft darin verschlüsselt ist, weil es eben diese eingebaute Unsicherheit gibt, ob das jetzt 0 oder 1 ist. Klingt kompliziert, aber das ist eben Quantenphysik. Fifty Shades of Grey oder eben
0: 50 Schatten zwischen 0 und 1. Hören wir doch nochmal rein, wie Shohini ghost das beschreibt.
2: The beauty of quantum is that you can actually use this fluid kind of encoding that goes beyond the binary of 0 and 1 and the, the whole spectrum in a such a way that you hide your actual message, which is still very specific combination of zeros and ones, which is hello. You hide it inside this fluid, what we call a superposition in such a way that if anybody tries to uh, observe the data, they, are, they can't because it's a law of physics, a law of quantum physics, that you can't copy such a fluid kind of data. and you, So you can't really copy it and then read it because it's all, there's always this built-in uncertainty, whether is it a zero or is it a one? Mm -hmm. And this quantum uncertainty prevents the data from being read by some third party eavesdropper. But on the other hand, once it's transmitted, using this kind of encoding to, you know, my friend in Australia, she can sort of reverse this fluidity just perfectly so that she can see the hello, but nobody else can copy it.
0: Das heißt also wirklich, dass eine derartige Kommunikation faktisch unhackbar wäre, es sei denn, man könne wirklich die Gesetze der Quantenphysik brechen. Das ist wirklich spannend. Und so ein völlig Abhörsicheres Internet wäre dann wiederum eigentlich vor einer nationalen Abschottung quasi wirklich geschützt, denn es ließe sich schlicht nicht mehr kontrollieren, welche Daten und Informationen übermittelt würden. Das würde also wirklich bedeuten, die Kontrolle äh, ginge wieder zurück zu den Netizens, zu den
1: äh, Citizens im Netz, also den Bürgerinnen und
0: Bürgern im Netz.
1: Ja, zwei Einschränkungen muss man da natürlich machen. Also zum einen ist das wirklich noch Zukunftsmusik. Ne? Also wir haben das quanten noch nicht und das wird auch noch eine ganze Weile so sein. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass selbst wenn wir dann irgendwann das Quanteninternet haben, werden Regierungen natürlich immer auch andere Wege finden, die Kommunikation ihrer BürgerInnen zu kontrollieren. Also selbst wenn uns das zur Verfügung steht, heißt das nicht, dass das definitiv das Ende des Plinternets ist. Aber es ist eine ja, interessante Entwicklung und könnte eben dazu führen, dass wir vielleicht in Zukunft Wege haben, miteinander zu kommunizieren, in die wirklich einfach kein Dritter eingreifen kann. Wenn man aber überlegt, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass
0: der Quantencomputer aktuell natürlich wirklich noch ein Eliteprojekt ist und nicht sehr viele Menschen Zugang zu einem haben, man könnte auch sagen, die Mehrheit der Menschheit hat diesen Zugang nicht, dann wird sich höchstwahrscheinlich eine Digital Divide auch sehr schnell in eine Quantum Divide verwandeln. Heißt also, da wird eine riesige Lücke erstmal entstehen. Von daher hast du sicherlich recht, dass es andere Kontrollmechanismen geben wird. Und... Wir können natürlich jetzt auch nochmal darauf schauen, ob das denn wirklich eine technologische Alternative zum Netz sein muss oder ob es nicht auch erstmal eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage ist, wie wir mit dem freien Netz umgehen wollen. Dazu hat ja auch der Gründer Tim Berners-Lee, den wir eben schon hörten, vor ungefähr einem Jahr einen sogenannten Contract for the Web ins Leben gerufen, also einen neuen Vertrag für das Netz. Über den haben wir damals auch schon berichtet, aber hören wir doch noch einmal Rein, was seine Grundmotivation ist. If Tim Berners Lee sagt also ganz deutlich: Wenn wir jetzt aufgeben, das Internet neu aufzubauen, neu zu denken, dann ist es im Prinzip unsere Schuld und nicht die des Internets, dass es nicht funktioniert hat. Wir haben dann faktisch nicht funktioniert sozusagen. Oder wir haben das Internet äh, hängen gelassen, kann man glaube ich so sagen. Aber was ist denn genau seine Vorstellung? Was ist dieser ähm, Vertrag für das neue
1: Netz? Ja, es ist nicht nur seine Vorstellung, sondern er hat das tatsächlich auch, er hat dazu aufgerufen, dass Menschen sich daran beteiligen, an diesem Prozess. Und daraus entstanden sind dann eben neun Prinzipien, die in diesem Contract for the Web ähm, festgehalten wurden. Es ist wie so eine Art Manifest äh, für das Internet, könnte man sagen. Und ähm, da geht es darum, dass jeder und jede Zugang zum Internet haben sollte. Also ähm, ein Punkt ist zum Beispiel, keep all of the Internet available all of the time. Das ist das, worüber wir eben sprachen. Also dass Internet-Shutdowns eigentlich nicht möglich sein sollten, sondern eben alles allen zugänglich sein sollte und zwar jederzeit. Es sollte sowas wie fundamentale Online-Privatsphäre und Datenschutzrechte geben. Das Internet sollte affordable and accessible sein, also erschwinglich und zugänglich für alle. Auch das ist ja ein Punkt, der bei weitem nicht erfüllt ist. Und dann eben noch einige Punkte, die eben auf Vertrauen und Datenschutz und Respekt im Umgang miteinander im Netz abzielen. Also alles, Punkte, auf die man sich durchaus committen kann, wie man so schön sagt, also die, ähm, ja, wo, wo eigentlich jeder sagen würde, ja klar, das äh, unterschreiben wir und das haben ja auch dann äh, zahlreiche Staaten und Unternehmen getan, unter anderem auch jene, die damit auch ganz eindeutig äh, implizit angesprochen waren, nämlich Google, Amazon und Facebook, die Bundesregierung hat das auch unterschrieben. Und wie das immer so ist bei solchen Verträgen oder Manifesten, die jemand aufsetzt, alle finden das irgendwie gut, aber was wird dann letztendlich daraus? Und das war übrigens auch ein Grund, warum die Wikimedia Foundation zum Beispiel, also die Betreiber von Wikipedia, gesagt haben, nee, wir unterzeichnen das nicht, weil das ist uns nicht konkret und nicht verbindlich genug. Und wenn man sich jetzt so die Entwicklung dieses Jahres vor Augen führt, dann muss man auch leider sagen, dass sie mit dieser Einschätzung recht behalten haben. Also sehr viel ist aus diesem Contract for the Web bislang nicht gefolgt. Man hat auch nicht mehr allzu viel davon gehört. Tatsächlich. Sie haben vor zwei Wochen
0: gerade auf Ihrer Website jetzt nochmal ein Update veröffentlicht, ein, ein Statement, wie denn so das letzte Jahr auch gelaufen sei und vor allem, was jetzt der neue Fokus ist. Und da kann man im Prinzip dem entnehmen, dass bis jetzt, wie du gerade sagtest, nicht allzu viel passiert ist. Es wird sich jetzt fokussiert auf einmal eine Plattform, die gebaut werden soll, wo ähm, die ganze Community, die sich eben diesem Vertrag unterzeichnet hat, zusammenkommen kann und angeblich auch äh, transparent gemacht wird, wie Facebook, Google, Instagram, Amazon etc. ihr Engagement dort denn überhaupt umgesetzt haben, wenn dem denn so ist. Also es geht um, um Transparenz und um ähm, Neudeutsch Accountability, also Rechenschaft, äh, dem zu leisten, was man denn da versprochen hat vor einem Jahr. Das ist der erste Plan. Zweitens sollen bald dann auch sogenannte Best Practices, also die besten Beispiele aus dem letzten Jahr, gezeigt werden. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob sich da schon jemand wirklich jetzt in den letzten paar Monaten ähm, so ja, hervorheben konnte. Und zu guter Letzt werden Sie sich auch auf, ähm, auf politische Maßnahmen konzentrieren. Sie wollen ein Tech Policy Design Lab, also einen ähm, ja, gemeinsamen äh, Denkraum schaffen, wo verschiedene Disziplinen zusammenkommen, die sich eben mit den politischen Maßnahmen zu all den ähm, Prinzipien die sie aufgestellt haben, austauschen. Wir sehen also, ob es nun eine technologische Lösung ist oder eine gesellschaftliche Lösung durch ein Manifest, durch eine Community, die sich ähm, zusammenfindet, um angeblich an diesen Themen zu arbeiten. Es scheint schwierig zu sein, da auf eine neue Vision wirklich sich zu einigen. Die Vision ist vielleicht beim Vertrag für das Netz da, aber so richtig umgesetzt wurde eben noch nichts. Und bei den technologischen Möglichkeiten sind wir insofern zeitlich ähm, von den neuen Erfindungen und deren Entwicklungen sehr abhängig. Was ich immer wieder merke, ist, dass bei all den sehr hilfreichen Metaphern sehr schnell auffällt, beispielsweise auch bei der Parkmetapher, dass zu Beginn des Webs viele Auswirkungen wirklich einfach nicht mitgedacht worden sind und auch, so ist es auch oft bei technologischen Erfindungen in meiner Erfahrung, wenn wir uns mal die sozialen Plattformen auch anschauen und auch auf Entwicklungen sehr langsam reagiert wird. Also bei den sozialen Plattformen haben wir das mit Fake News gesehen, mit Hass im Netz etc. Es dauert wahnsinnig lange, bis sich dort neue Regeln entwickeln, die man ja auch schon hätte mitdenken können. Wenn man mal sich vorstellt, wie das ist, wenn man einen Marktplatz der Ideen erfindet, wo Menschen sagen können, was sie wirklich denken. Wenn wir also diese Parkmetapher nochmal auf das Internet anwenden, du hast das vorhin so schön beschrieben mit den abgeschotteten Gärten, die dann jetzt von den Firmen besessen werden wo auch die Regeln von diesen kleinen Gärten, also von den Unternehmen, von Facebook, von Amazon gesetzt werden. Nun, bei einem öffentlichen Park darf eigentlich niemand einfach sich eine Ecke abschneiden und sagen, das ist jetzt übrigens mein Beet und hier lege ich die Regeln fest und die Hecke da drüben gehört dem Billionär, der sich das äh, einfach mal so angeeignet hat. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung, wir hörten sie von Tim Berners-Lee, es solle immer frei und offen sein, die wurde von vornherein einfach nicht sichergestellt. Es gab keine Regel, dass
1: es immer frei und offen sein müsste. Ja, ich glaube, das kommt vielleicht ein wenig daher, dass Tim berners lee aus der Forschung kam. Er hat also diese ganze Kommerzialisierung vielleicht tatsächlich damals nicht so auf dem Schirm gehabt. Also er hat sich das so vorgestellt, dass das Interesse aller eigentlich ja nur ist, zu kollaborieren, sich auszutauschen, zusammenzukommen, zu diskutieren. Er hat, glaube ich, wirklich nicht mitgedacht, okay, da werden natürlich auch Menschen reingehen, deren primäres Interesse ist, Geld zu verdienen und die sich überlegen, welches Geschäftsmodell kann ich hier entwickeln. Das mag vielleicht sein, weil er damals äh, ja eben das in dem Kontext der Forschung entwickelt hat und weil tatsächlich nicht, glaube ich, ein Kollege neben ihm saß, der gesagt hat, der ihm genau diese Frage gestellt hat, hey, what could possibly go wrong? Und eigentlich sollte eben jedes Team, das neue Technologien entwickeln, das eine neue Plattform aufsetzt, sich ein neues Geschäftsmodell aussetzt. Man braucht diese eine Person am Tisch, die sagt, okay, was könnte denn schief gehen? Ich glaube, keiner mag diese Person, weil sie ein bisschen erstmal alles schlecht redet, was man sich da so ausdenkt, aber sie ist unheimlich wichtig. Und sie hat, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Projekten und bei vielem, was nach dieser ursprünglichen Idee kam, gefehlt. Das ist ein sehr guter Punkt. Die Person, die fragt, was könnte schiefgehen. Und
0: noch dazu müsste am Tisch, glaube ich, auch jemand mal darüber nachdenken. Das geht ein bisschen in die Richtung, aber vielleicht gar nicht immer nur in die negativen Auswirkungen. Die Grundfrage zu stellen, was passiert denn mit unserer Erfindung, wenn sie mit Menschen in Berührung kommt? Was macht eine psychologische Dynamik einer Masse, nämlich der Weltbevölkerung oder zumindest einem großen Teil? Es ist ja seit dem letzten Jahr jetzt tatsächlich mehr als die Hälfte der Menschen sind online, sind im Netz. Heißt also, wir sprechen hier von einer riesigen dynamischen Macht und ich äh, frage mich auch hier wieder bei vielen Plattformen, aber auch beim grundlegenden World Wide Web, ob da in den letzten 30 Jahren viel darüber nachgedacht wurde, was die Interaktion von Mensch und Maschine mit der Maschine, aber eben auch mit dem Menschen macht. Ich glaube, das ist ein iterativer Kreis, der ähm, beides immer weiterentwickelt. Ich glaube, das Netz hat uns unfassbar verändert, absolut auch im Positiven. Das ist ganz klar, das muss man, glaube ich, auch mal unterstreichen. Aber es hat schon auch einige Phänomene aufgebracht, die echt ein bisschen erschreckend sind. Aber wir haben natürlich auch das, das Internet komplett verändert, zu der Originalversion, die du jetzt auch gerade nochmal ähm, von Tim Berners als der Forscher abgezeichnet
1: hast. Und dieses Wissen könnten wir jetzt eigentlich nutzen, wenn es darum geht, gänzlich neue Technologien zu entwickeln. Das äh betrifft zum Beispiel auch das äh, Quantum-Internet. Natürlich steckt das alles noch in den Anfängen, aber ähm, Shoini Ghost sagte auch in dem Gespräch, sie wünscht sich wirklich, dass jetzt schon diese Diskussion losgeht, um ähm, die ethischen Fragen, die damit zusammenhängen. Ne? Es ist ja nicht nur positiv, dass etwas unhackbar und nicht entschlüsselbar ist für Außenstehende. Manche Kommunikation da ist vielleicht auch ganz gut, wenn da jemand Zugriff drauf hat, Sicherheitsbehörden und so weiter. Also wenn wir dieses Wissen tatsächlich nicht nur irgendwie, ja nicht nur analysieren, was ist da passiert und was für Probleme sind aufgetreten, sondern das jetzt auch wirklich nutzen, um im nächsten Schritt es auf die neuen Technologien und die neuen Entwicklungen, die da noch kommen, anwenden. Dann liegt da, glaube ich, eine richtige Chance drin.
0: Und mit dieser Chance wollen wir heute enden. Wir hoffen sehr, dass ihr euch darüber jetzt auch Gedanken macht. What could go wrong?
1: Das war der ADA-Podcast. Heute, das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder aber unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Infos findet ihr auf www.join-ada.com.